0: Merhaba Sen Kız Değil Misinin 25. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu sayı arttıkça ben gerçekten şaşırıyorum. Hem bu kadar anlatacak şey bulabilmeme hem de her seferinde beni daha da artan bilgiyle dinlemenize. Bu benim için oldukça önemli bir bölüm. Ee, çünkü eğer bir podcastin ömrünü ve bir insan ömrüyle bir asırla sınırlandıracak olsaydık bu bölüm Sen Kız Değil Misinin çeyrek asrı olurdu. O yüzden benim 23 senedir, hadi hani ilk 3-4 seneyi saymazsak böyle bir 19-20 senedir hissettiğim, söylemek istediğim ya da içimde tuttuğum birçok şeyi bu son bir senede dinlediğiniz ve kayda değer bulduğunuz için çok çok minnettarım size. Çünkü önümüzdeki ay aynı zamanda senin kız değil misin? Birinci yaşı. Tabii bütün bunlar üst üste gelince aslında ne kadar bir yol kat ettiğimi biraz daha geriye bakınca anlayabiliyorum sayenizde. Bu aralar daha fazla aslında konuşmaya ihtiyacım var. Üniversiteden mezun oldum ve üniversite üzerine benden epey bir bölüm beklediğinizi de biliyorum. Ama üniversitenin kapısına girmemle çıkmam bir olduğu için artık üniversitenin de bitmesine bu kadar yaklaşmışken, hani birkaç günüm kalmışken bir türlü bilgisayarım karşısına geçemedim. Çünkü yüzleşmek istemedim. Ama bu bölüm sizinle gerçekten e, üniversiteye girmek nasıl bir şeydi benim için, beklentilerim ne kadar karşılandı bunları konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki aranızda bundan korkusu olan, çekinen var. Hazırlanan, bu sene kazanan ya da geçen sene kazanıp COVID nedeniyle gidemeyenler var. O yüzden kendi deneyimlerimi, beklentilerimi paylaşacağım. E, umarım beğenirsiniz bu bölümü. Bölüme geçmeden önce... Sizinle paylaşmaktan mutluluk duyduğum ve sen o kız değil misinin ilk işbirliği olan Kunduz'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu bölümde sizinle üniversiteyi konuşacağım. Üniversite hayatı beni gerçekten şekillendiren, kendimi bulduğum, bazı noktalarımı kaybettiğim ama en nihayetinde şekillendiğim bir yerdi. Ve benim için üniversiteye hazırlık süreci de en az üniversite kadar bileyici bir dönemdi. Ben mezuna kalıp üniversiteye iki kere hazırlandığım için... İkinci senemde biraz daha aslında nelerden kaçınmam gerektiğini ve nelerden aslında yardım alabileceğimi biraz daha iyi biliyordum. Ve en büyük stres faktörü de üzerimde sanki ne kadar fazla para harcarsam, ne kadar fazla özel ders alırsam, ne kadar pahalı bir dershaneye gidersem başarıya o kadar hızlı erişebilirim kaygısıydı. Ama ikinci senemde bu gerçekten kaçınmam gereken bir şeye dönüştü. Özellikle de her şeyin yavaş yavaş online'a dönüştüğü ve belki de kaliteli eğitime erişmenin bu kadar zor olmaması gerektiği bir dönemde Kunduz aslında sizin online anlamda eğitim öğretim olarak üniversite yazılık sürecinde destek alabildiğiniz bir platform. Kunduz'la birlikte neler yapabileceğinizden bahsetmek isterim. Çünkü size bu uygulamayı tanıtmadan önce kendim biraz kullandım, biraz araştırdım, bir öğrenci gözüyle baktım, bazı sorular attım. O yüzden de gönül rahatlığıyla öneriyorum aslında. Benim üniversite yazılık sürecinde zorlandığım şeylerden bir tanesi de sorduğum soruların ya da kafama takılan şeylerin cevabını almak için biraz bekleyecek olmamdı. Ya yarınki etüdü bekleyeceğim ya anladığım hocayı bekleyeceğim. O yüzden onları tutmak elimde bazen hangi noktayı anlamadığımı unutmama neden oluyordu. Konunuzla birlikte kendi evinizden yine evinde oturan bir hocaya sorunuzu gönderip dakikalar içinde bu sorunun yanıtını alabilir. Yanıttan hala tatmin olmadıysanız, anlamadığınız noktalar ya da detaylandırılmasını istediğiniz yerler varsa bunu da hocaya iletebildiğiniz bir eğitim öğretim platformu. Fakat bununla kalmıyor aslında. Bu sorunun cevabından tatmin olduysanız hocayı değerlendirebiliyorsunuz. Böylelikle aldığınız cevabın, aldığınız eğitimin aslında kalitesini hem stabil hem de daha kaliteli bir noktaya getirebiliyorsunuz. Kunduz Premium içerikle birlikte sınırsız soru hakkına sahip olabildiğiniz gibi platform içinde hala hazırda yer alan müfredata uygun konu anlatım videolarını izleyebilirsiniz. Videolu test çözümlerine erişebilir. Aynı zamanda Türkiye genelinde çevrim içi sınavlara girerek de kendinizi deneyebilirsiniz aslında. Bununla birlikte çok uygun bir fiyata özel ders alabilirsiniz ve bu canlı özel ders desteğinde konu anlatımımı istiyorsunuz. Konunun püf noktalarına mı erişmek istiyorsunuz? Yoksa hocanızla birebir soru mu çözmek istiyorsunuz? Bunu da siz seçebiliyorsunuz. hocanızla siz seçebiliyorsunuz. Ancak bütün bunların yanında benim en beğendiğim özelliği, benim de üniversiteye hazırlık sürecinde en çok ihtiyacını duyduğum şey, bana çizilen yolun ne kadar bana uygun olduğuydu. O yüzden rehber konduzla birlikte rehber öğretmen eşliğinde kendi çalışma hızınıza, öğrenme stilinize göre aslında üniversiteye hazırlık yolunuzu daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Dilerim kullanır ve memnun kalırsınız. Eğer denemek isterseniz sima 20 koduyla 20 liralık bir indirimden de yararlanabilirsiniz. Üniversite hazırlık sürecine dair küçük bir ipucu verdikten sonra artık üniversiteye ve bölümümüzün esas kısmına geçebiliriz. Şimdi üniversiteye başlamak gerçekten benim. Kendi kafamda. Birçok şeyin sıfırlanacağı ve Yeni bir başlangıcın tam anlamıyla böyle önüme serileceği bir fırsat kapısıydı aslında. Çünkü belki benim karakterimi az çok çözmüşsünüzdür bu 25 bölümde ama ben böyle bunu daha önce de dile getirdiğimi hatırlıyorum. Bir şeylere böyle başlayacaksam e, onun tam olarak kafamdaki gibi olmasını istiyorum. Hani mesela bir ders çalışacaksam işte öncesinde ritüellerimi yapayım yani cildimi temizleyeyim, duşuma gireyim, tertemiz giyineyim, evde böyle Aklımı kurcalayan bir bulaşık, bir temizlik, bir şey olmasın. Her şeyi halledip oturayım dersin başına. Ya da işte atıyorum bölüm kayıtlarımla mesela bazı bölümlerde hani atıyorum konuşuyorum ve 20 dakika olmuş neredeyse bir bölüm. Tamam ben bunu keserim ya diyemiyorum bir hata yaptığımda. doğallığı bozulacak diye düşünüyorum ve en baştan başlıyorum. Haliyle üniversiteye hazırlık süresi de benim için böyle ritüellerle dolu. Ee, ama biraz olsun bu obsesyonumu da hafifleten bir şeydi. Çünkü dediğim gibi ben iki senede hazırlandım üniversiteye. Ama böyle hani gerçekten üniversite başladığında o kapıdan içeri girerken dedim ki tamam artık yeni bir şey başlıyor hayatımda. Çünkü benim daha öncesinde atıyorum işte beden algımın böyle inanılmaz zorlandığı dönemlerde hep kafamda şey vardı. İşte 18 yaşına girdiğimde 18 yaşına girene kadar işte istediğim vücuda ulaşacağım. Bunları bunları yapacağım. Aslında şimdi şimdi fark ediyorum ki bunlar benim gerçekten yapmak istediğim şeyler değildi. İşte gerçekten çok kilo vermek, çok zayıf olmak çok güzel olmak işte çok büyük başarılara imza atmak ben çünkü gerçekten başarı gibi nitelendirdiğim şeyleri şayet içselleştirmiş olsaydım bence bunun için böyle bir postpone yapıp da 18 yaşıma kadar falan demezdim diye düşünüyorum çünkü bunlar ve mesela 15-16 yaşında hatta 12-13 yaşında yaptığım şeylerdi mesela 12-13 yaşında böyle inanılmaz derecede işte o beden algısı üzerinden zorbalığa uğradığım zamanlarda hep şey derdim tam 18 yaşına geldi hayatım mükemmel olacak 18 oldum ve her şey mükemmel olmadı. Üniversite beraberinde tabii ki problemler getirdi. Akabinde dedim ki ya 19 çok kıymetli bir yaş gibi geliyor falan. Ee, tabii bu arada 18 oldum. Her şeyden önce üniversiteye gitmedim yani istediğim yer olmadı. Ve dedim ki bir sene daha deneyeceğim. 19 dedim ki tamam baksana 19'lu üniversiteye gidiyorsun. Demek ki bir şeyler için o senin beyaz sayfan bu yaş olacak. Üniversiteye gittim. Ee, Kafamla kendimi o kadar böyle aslında bekletmişim, zorlamışım ki bir hayali bir üniversite hayatını o dizilerde, filmlerde gördüğüm ya da hayalini kurduğum. Ya da işte ben üniversite yazılırken hep hocalarım şey derdi işte istediğiniz üniversitenin fotoğrafını asın önünüze falan. Yani böyle sürekli hani o üniversite bize çok ütopik bir şey böyle girince peri masalı falan gibi atfedildiği için işte çok gezeceğiz, eğleneceğiz falan. Üniversiteyi kazandıktan sonra eğlenemediğim, gezemediğim, paramın yetmediği anların hepsi bana hayatın diğer tarafı yani bu da hayatın bir gerçeği olarak değil de ben buna nasıl başlayacağım? Kimse bana bundan bahsetmedi ya da işte gitmediğim her konser, katılmadığım her etkinlik hayatı kaçırmak gibi falan yeni bir fobi yüklendi aslında. Bu bilmiyorum duydunuz mu ama FOMO denilen Fear of Missing Out bir şeyleri kaçırma korkusu inanılmaz yüklendi bana. Haliyle 19'da beklediğim gibi bir yaş değildi. Sonra dedim ki, mesela 20'yi direkt geçtim, 25 şey pardon, 21 bana böyle çok, ne bileyim çok güzel bir sayı olarak geldi, çok güzel bir yaş. 21. Artık ne 18 gibi taze yetişkinsin yani genç yetişkinsin, ne de böyle çok büyüksün. Tam ortada bir yerdesin, 21'sin, çıtırsın, özgüven taban, Harika her şeyi başarısın falan. 21 ile birlikte benim biraz daha artık böyle psikolojik olarak kendimi sorgulamalarım, hayatta kendime bir yer bulma çabalarım da artık baş göstermeye başladı. Aslında baş göstermemişti. Yıllardır vardı ama benim sürekli, özellikle toplumun önüme sıralı bir şekilde koyduğu şimdi bununla baş et şimdi bunun samanı işte şimdi üniversite hazırlanacaksın şimdi bunu yapacaksınlarını tamamlamaktan aslında o varoluş kaygılarımı ben neredeyim nereye aitim ve nerede kendimi en iyi bulurumlarımı hep erteledim 21 o yüzden bütün ertelemelerin patladığı bir yaş oldu benim için bu arada söylemeyi unuttum ben yine kahvemi demledim suyumu aldım o yüzden umarım size kahvenizde çayınızla ee, bu bölüme eşlik ediyorsunuzdur. O yüzden zaman zaman duraksayıp bir yudum alırsam e, lütfen siz de bana eşlik edin. Her neyse. E, sonra tabii 22 e, ve tamam artık üniversite 3 üniversite 3'ü de bu sefer çok büyütmeye başladım gözümde. Çünkü ben psikoloji okuyordum. E, ve üniversite 3 işte şöyle artık alan derslerini seçeceğim. Daha spesifik dersler seçip kendi yolumu e, belirleyebileceğim. Harika. Harika bir yaş. Harika bir dönem. Falan. Sonra üçüncü sınıfla birlikte bir anda korona patladı ve ben e, kaçarcasını uzaklaştığım, kendime yeni bir hayat kuracağım mantığıyla uzaklaştığım o eve geri döndüm. E, ve o geri dönüşün şöyle bir ile tarafı da vardı. Aslında insanın her ayrıldığı yeri e, bir daha yani bir sefer daha geri dönme ihtimalini göz önünde bularak terk etmesi gerekiyor bence. Çünkü çok büyük bir özgüvenle bir daha asla geri dönmeyecekmiş gibi terk ettiğinde gittiğinde geri dönüş gerçekten kat be kat zor oluyor. Benim için Covid dönemi yine biraz daha işte 2 haftalığına geliyoruz diye düşünerek döndüğüm için çok zorlayıcı olmamıştı. Sonra işte taşınma telaşımız oldu. Ben o sıralar daha böyle işte kendi nasıl desem kişisel gelişime yoğunlaşmıştım. İşte spor yapacağım, belli düzenlere oturtacağım. Çünkü benim için büyümek o kadar korkutucu bir şeydi ki iyi bir akademik kariyer istiyorum. Ee, akademik bir başarı sağlamak istiyorum. Üniversite hayatını yaşamak, genç olmak istiyorum. Çünkü kafamın içindeki ses bana sürekli yapmadığım her şeyi kaçırıyorum ve bir daha asla geri dönüşü olmayacakmış gibi bir his veriyordu. Üniversite bir noktada bana böyle bu korkuyu sanki yenmemi sağlarken bir noktada da o korkunun temeliydi aslında. Hani böyle e, şey vardır ya işte küçük çocuklar mesela anneleriyle tartır ya da annelerinden böyle azar işitir. Anne anne diye ağlar. Benim için üniversite biraz öyleydi. Hani gerçekten dayağını yediğim ama yine de e, bir türlü kopamadım. yine onun ilgisine, onun kucaklamasına ihtiyaç duyduğum bir evde aslında. E, ve bana sunulan, bana anlatılan o tanıtılan üniversite ütopyası o eğlencesi dostlukları evet gerçekten bir parçasıydı ama kimse bu ütopyanın bir de distopyası olduğundan bahsetmedi ben giderken benim için üniversite kesinlikle kazanmam ve sonrasında ne olacağını kendi başıma deneyimlemem gereken bir yerdi ve bence hani biraz üniversite belki bilmiyorum gerçekten bizim hani toplumumuzun çoğunluğunun Dini inancından da kaynaklı olsa gerek bilmiyorum. Yani bunun etkili olup olmadığını ya da diğer ülkelerde, diğer kültürlerde nasıl olduğunu üniversite kazanmaya olan bakış açısında ama üniversite öyle bir şey ki gerçekten sanki bir cennet gibi e, vaat edilen, kesinlikle gidilmesi gereken, her şeyin harika olacağı, yeni bir başlangıç olan bir şey. Ama hiç kimse giden, sanki böyle cennet cehennem gibi giden gelip de sana şöyleydi, böyleydi, Diyemiyor. Ha, diyor da yani herkesin deneyimi kendine ve kimse bir başkasıyla birebir aynı deneyimi yaşayamıyor. O yüzden üniversitenin belki de en cazip tarafı o biricikliği. Ama bu biriciklik içinde tabii ki de kaosu, bazı problemleri ve kendine keşfetmediği noktaları da şak diye önüne çıkartıyor. Yani üniversite koridorlarında ben hocalarımla, arkadaşlarımla ya da hayatımın aşkıyla karşılaşmadığım kadar belki kendimle, yüzleşmek istemediğim yönlerimle, ya da kaçındığım şeylerle hep yüzleştiğim koridorlarda, o amfilerde. Hani bakınca ben zaten bir buçuk senem üniversitemden uzakta geçti. Ama yine de hani okuduğum süreçte şimdi benim geriye dönüp de neler yaptığımı görme şansım oluyor. Ee, o yüzden bazı noktalarda aslında o anın tadını çıkartamam ve bunu şu an şu an fark etme, benim o bir şeyleri tam anlamıyla mükemmeliyetçiliğime uygun şekilde yapamama korkumu çok fazla da tetikliyor aslında. Ama şöyle bir şey var. Yani ben e, üniversiteye bir daha hazırlanıyor olsam her şeyden önce üniversiteyi bu kadar gözümde büyütmemem gerektiğini e, kendime bir hatırlatırdım. E, tabii yapabilir miydim bunu gerçekten bilmiyorum. E, çünkü gerçekten üniversiteye hazırlanırken aslında sadece 2-3 soru çözmenin ya da işte verilen şeyleri tamamlamanın değildi aslında o psikolojik savaşın. Aileyle girilen mücadelenin, arkadaşlıkların ne kadar büyük bir etken olduğunu çok iyi biliyorum. Ee, ve yani şundan e, biraz dem vuracağım. Ben üniversiteye e, hazırlanırken, üniversiteye hazırlanmak dışında hiçbir şey yapmadım. E, ve üniversiteden içeri girdiğimde haliyle onu kazanmak, oranın bir parçası olmak için bu kadar... Feragat ettiğim kendi hayatımdan gençlik yıllarımdan yaşlarımdan sonuçta hani gençlik yıllarım demem belki kulağa absürt gelecek ama Yani sonuçta bizim hep bir hazırlandığımız bir şey yok Küçüklükten başlıyor ne olacaksın ne olacaksın şayet küçükken ben bu olacağım dediğim bölümü kazandıysan da mükemmel bir başarı hikayen oluyor falan Sonra üniversiteye gidiyorsun üniversite hayatı yaşayacağım diyorsun Hop ortalama kaygısı, i̇şte Erasmus yapabilecek miyim, ortalamanın altında mıyım, abi bu sınavla çan varmış, şu varmış, hoca bana taktı. Bunların hepsinin bir parçası oluyorsun. Ama sadece şöyle, ben üniversiteyi kazandıktan ve bitirdikten sonra ve biraz üniversitenin şamarını yavaş yavaş yemeye başladıktan sonra fark ettim ki üniversiteyi kıymetli yapan benim aslında. Yani benden kastım öğrenci kimliği. Ben olmasaydım, Hiçbir zaman zaten böyle bir binaya, böyle bir yapıya, böyle bir kuruma ihtiyaç duyulmayacaktı. O üniversiteyi yapan şey, nerede bulunduğu, hangi hocalar olduğu, nasıl bir eğitim verdiği değil. O eğitimi almak talebiyle oraya giren bir öğrencinin varlığı. O yüzden mesela üniversiteye girdikten sonra, özellikle de bitirdikten biraz da üniversitenin böyle öğrenci evi olup, yani öğrenci için orada olup, Öğrenciden bu kadar uzak, öğrenciyi bu kadar anlamaktan yoksun bir yapıya sahip oluşunu gördüğümde hayal kırıklığına uğradım. Yalan değil. Çünkü benim bu kadar kazanmak için, bir üyesi olmak için çaba sarf ettiğim bir şeyden bu kadar, sen bizim için o kadar da önemli değilsin yani haberin olsun gibi bir tutum görmek beni çok şaşırttı. O yüzden kendimi üniversiteyle, üniversitenin ismiyle, okuduğum bölümle ya da aldığım puanla e, sıfatlandırmamam gerektiğini fark ettim. Bunu ne kadar uyguladım bu tartışılır. Çünkü bu benim için bir alışkanlıktı. Çünkü hazırlık dönemimden bile üniversite hazırlanırken bile işte hangi üniversiteyi kazanırsan hangisinin ismi seni daha ön plana atar, hangisi daha prestijli, şuranın mezunuyum demek daha güzel falan. Hep bu bilinçle ben hazırlandım ve bu bilinçle yetişen bir e, dönemin içindeydim. Şu an nasıl bilmiyorum ama çok da bir arpa boyu yol gidildiğini düşünmüyorum bu Şartlarda. Ama gerek şu an haberlerde gördüğümüz üniversite öğrencilerinin toplumun, büyüklerin, devletin tutumunu da gördüğümde fark ettiğim şey şu aslında. Biz üniversiteye çok büyük bir anlam ve önem atfederek orayı kazanmaya çalışıyoruz. Ama aslında üniversitenin bizi kazanmasına ve bize layık olmasına çalışıyoruz. Sonuçta ben belli bir puan yapıp o üniversitenin standartlarına uygun bir aday olduğumu belirterek oraya gidiyorum. Üniversitenin de bana bu şartlar altında kucağa açmasını ve beni barına basmasını bekliyorum. Ama gördüğüm şey ötekileştirilmek, ayrıştırılmak, hak ettiğimi görememek, bana düzgün bir yemek, düzgün bir barınma, düzgün bir bazen eğitimin sunulmaması, bazen gerçekten kale alınamamak, muhatap olarak görülmemek. O yüzden kendimi belli bir noktadan sonra üniversitenin ismiyle, puanıyla, okuduğum bölümle sınırlandırmamam gerektiğini o bölümün ben olduğum için, o okulun ben olduğum için orada olduğunu kabullenmeye çalışmaya başladım. O yüzden yeni gidenlere, şu an hala okuyanlara ya da hazırlananlara en büyük tavsiyem e, şudur ki sizin gittiğiniz üniversite sizi belirlemiyor. Siz aslında gittiğiniz yeri belirliyorsunuz ve orada bir iz bırakıyorsunuz. Mutlaka bu iz karşılıklı bir şey ve üniversite sizin üzerinizde çok büyük bir etkiye sahip olacak ama her zaman aslında hani benim... Geçmiş bölümlerde ilişkiler için söylediğim bir şey vardı ki bahsettiğim üniversite öğrenci ilişkisi de aslında böyle bir ilişkiye dayanıyor bence. Hani bazı insanları hayatımızın merkezine koyuyoruz ve sonra o insanlar ona böyle bir hak verdiğimiz için bunu verenin biz olduğumuzu artık unutarak ben bu kişinin hayatının merkezindeyim ve her istediğimi yapabilirim gibi bir komplekse bürünüyor. Halbuki o merkeze biz koyduysak biz her ne kadar zor olsa da oradan indirme gücüne sahibiz. O yüzden üniversitede bence bu ilişki temelinde oturtulması gereken başka bir ilişki doğuruyor öğrenciyle arasında o da şu ki evet hayatını şekillendirecek evet hangi okuldan mezun olduğun belki ileride karşına çıkacak ama her şekilde o üniversiteyi sen seçtin sen gittin ve bu dönülmez bir yol değil burada yapacağın her şey senin üzerinde senin üzerinde hak talep ettiğin ve söz sahibi olduğun bir şey yani ne kadar çalıştığın sadece sana, hangi puanı aldığın sadece sana, ne kadar gezdiğin, tozduğun, kimle arkadaş olduğun sadece sana. Benim üniversitenin benim üzerime kattığı ve benim gerçekten hala daha ağırlığı altına ezildiğim komplekslerden bir tanesi de geri kalma korkusuydu. Çünkü hem bana vaat edilen ve her zaman anlatılan o masalsı, o çok heyecanlı, çok gençlik dolu üniversite hayatını yaşamak istiyorum... Hem de bir noktada üniversite bittikten sonraki hayatıma e, çok da zarar vermeyecek bir şekilde belli bir akademik başarının altına kalmamaya çalışıyorum. Haliyle o reka rekabet e, bazen insanın gerçekten özellikle de o rekabetin artık daha da spesifikleştiği bir ortamda insanın kendine olan saygısını zaman zaman yitirtiyor. E, mesela şeyle çok karşılaşıyordum işte kendimde de bunu gör görüyordum. Abi geçen gün hiç uyumadım. Bütün konuları çalıştım falan. Bunu demek aslında ne kadar kendime zarar veriyorum. Ama bunu demek, bunun bir parçası olmak, insana bir noktada kendini sanki bir kalta böyle üye olmak, artık bir şeyin bir parçası olmak gibi hissettiriyor. Çünkü bir anda, e, atıyorum 2-3 sene önce ya da 1 sene önce üniversiteye hazırlanırken fikrinin bile olmadığı, sadece orada burada, üniversite okuyanlarda ya da Twitter'da duyduğun o üniversite ağzının bir anda... Konuşabilecek noktaya geliyorsun. Bir anda 101 esprileri yapmaya başlıyorsun. Bir anda gerçekten o hoca bana taktıların, abi çam varmışların, işte ne bileyim sınıf grubundaki o inanılmaz böyle cringe anların bir parçası oluyorsun. Bunların şakasını yapmaya, bunlardan sitem etmeye... Bunların bir parçası olmaya başlıyorsun. Ve her ne kadar üniversite sana belli sorumluluklarla birlikte belli problemler getirse de, yüzleşmek istemediğin, karşılaşmak istemediğin insan profillerini önüne getirse de, etrafına baktığında özellikle de benim gibi yalnızlık hissiyle sıklıkla boğuşan ve bu yalnızlığın sadece ilişkilere ona buna değil de, hayatın her alanına kendini uyarlayabilecek bir his olduğunu eğer sen de hani az biraz yakınsan, yani bu, bu hisse yakınsan, ee, bir yandan aslında bu üniversitenin ortak dilli problemlerinin bir e, parçası olmak e, problem adı altında iyi de hissettiriyordu bana. Yani bir anda artık final haftası stresini çekmek, mesela aileme o finallerim var çok yoruldum ya. Dün gerçekten hiç uyumadım demek. E, galon galon kahve içmek. Bunlar bir yandan da kendini sanki bir ritüeli gerçekleştiriyormuş. Sanki o yüzyıllardır süren üniversite geleneğini sen de bozmayıp devam ettiriyormuşsun gibi de bir his veriyor. O yüzden üniversiteye yeni gideceklere, e, hazırlananlara ye ya da başlayanlara benim e, yegane e, tavsiyem. Yani tavsiye denmez de hani. Bir sırtına böyle bir desteğim, bir pıt pıtım şudur. Başta gerçekten çok yadırganıyor. Ben neredeyim ve istediğim şey bu mu? Bu muydu? Bu oluyor. Hele ki ben yani psikolojiyi böyle hep şey hani işte. Ya sen çok dert dinliyorsun, çok güzel akıl veriyorsun. Sen kesin psikolog kollarla ortaokulda kafama kazınmış. Lisede iyice artık işi hırsa bindirdiğim. Üniversitede de nihayet okumaya başladığım bölüme ben ilk geldiğimde. İnanılmaz düşük puanlar alıyordum. Çünkü ben her zaman insanı duygular üzerinden değerlendiriyordum. Benim karşıma bir çıkarttılar bilissel psikolojiyi. Ben duman oldum yani. İşte bana bir çıkarttılar fizyolojiyi. Ben aklımın böyle bir yani bunu prosesleyecek bir bölümü olduğundan bir haberdim. İstatistik dersinde ağlaya ağlaya dersten çıkıyordum. Kocaman afi bir de ağlarken, derslerden çıkarken yandakilerin kayıp bana yer vermesini böylece sınıfı sessizlik içinde terk etmeyi falan bekliyordum. Hani o yüzden beklediğim gibi bir şey olmaması beni şok etti. Ama sonra fark ettim ki üniversite sadece benim elimde bir hamur. Bu hamurdan benim hangi yemeği yapacağım, ne pişireceğim, ne kadar lezzetli olacağı, kimin damak zevkine uygun olacağı, olup olmayacağı sadece benim belirleyebileceğim bir şey Hepimiz mesela benim atıyorum girdiğim de hepimiz 150 kişi aynı eğitimi aldık. Ee, ama herkes aynı kitabı okumadı. Herkes aynı seminerlere katılmadı. Herkes aynı barda sarhoş olmadı. Herkes aynı kişiden hoşlanmadı. Herkesin kalbi aynı kişi tarafından kırılmadı. Halil hepimiz farklı psikologla, psikologlar olarak aslında o kapıdan ayrıldık. O yüzden e, başta ben... Arkadaşlarımın seminerlere gittiğini, akademik kitaplar okuduğunu, araştırmalar yaptığını gördüğümde gerçekten cinnete yakın bir şey yaşıyordum yani. O geride kalmışlık. Ama e, benim de o kaygıyla, o korkuyla kağıtları böyle karıştırdığım, notlara abandığım, hadi oku, hadi anla dediğim Ve sonucunda çok daha büyük bir hayal kırıklığıyla masadan kalktım, çalışmalarım oldu. Sonra fark ettim ki bu benim hayalim değil. Bu A kişisinin hayali. A kişisi kendi hayali için bu makaleyi okuyor. Ben niye bunu okuyorum ki? Bu benim hayalim değil. Ama şöyle düşünmeye başladım sonra. Ee, mesela ben işte projelere gidiyordum. Ee, ve atıyorum bir projeye gitmek için ders sınavlarımı büte bırakıyordum. Ee, i̇yi notlar alamıyordum ya da. Ya da ne bileyim herkes böyle gerçekten e, 90-100'e yakın şeyler alırken gerçekten 85'e oturup ağlıyordum falan. Neden diyordum yani? Ne eksiğim var? Ne, neden? Çünkü sanki böyle 85 üstü alanlar böyle bir partide takılacak falan da ben dışarıda e, uzaktan onlara el sallayacağım gibi falan. Ve gerçekten içinde bulunduğun ortamın seni ne kadar şekillendirdiğini ve üzerinde tahakküm kurduğunu hissedercesine ne kadar rahat bir insan olursan ol gerçekten abi niye herkes 95 aldı da ben 92 aldığımı hissediyorsun? Yani öyle üniversite olunca Tabi bölümden bölüme, sınavdan sınava, hocadan hocaya değişmekle birlikte. Yani 90 olsun, 60 olsun, 30 olsun bu değil mevzu. Demek istediğim gerçekten hani sana yeterli olan, senin beklentinden fazla ya da beklentine eşit olan şeylerde bile kendini başkalarıyla kıyaslamaya başlıyorsun yani. Ee, Tabi bu şey değil, bu bir fact değil. Siz de başlayacaksınız değil. Sadece ben bunları yaşadım. Ama bunun içinden çıkmam gerektiğini fark ettim. Çünkü hep şeydim yani, üniversiteyi kazanmak bana sadece e, istediğim bir şeyi yapabileceğimi gösterdi. Çok umutsuz, çok enerjisiz, çalışmak istemediğim günlerden bir şekilde belki başkaları 10 adım atarken günde ben zaman zaman böyle mehter marşı gibi 3 ileri bir geri şeklinde daha yavaşta da ilerlesem de kendi hızımı kendi rotamı çizebildim çünkü 10 adım atacak olan adamın belki yüz arşınlık bir yolu var ama belki ben çoktan olmak istediğim konumdayım ve farkında değilim o yüzden o üç ileri iki geriler belki bana nerede olduğumu fark ettirecek bilmiyorum sadece aynı okula da girsek aynı sıraya da otursak aynı bölümü de okusak her ne olursa olsun Attığın adımdan yola hangi adımla başladığına kadar bu senin belirlediğin, senin spesifikleştirdiğin ve senin damak tadına uygun bir yol aslında. Varacağın yolun aynı olduğunu düşünsen bile eminim manzarada baktığınız şeyler değişecek. O yüzden e, eminim ki herkes o kendini başkalarıyla kıyaslama dönemine giriyor. E, bunun bir kaçınılacak noktası var mı bilmiyorum. Sadece benim burada konuştuğum şey... Benim kazandığım farkındalığı yakalayana kadar ben kendimden çok şeyde kaybettim. Üniversite bana gerçekten kendimi buldurdu ama kaybettiğim noktaların da varlığı yatsınamaz derecede. Kendimi buldum, kayboldum ama şu an bakınca kaybolan ve bulduğum parçalarla aslında olduğum ve oluşturduğum kişiden bir o kadar da memnunum. Çünkü belki kaybettiğim noktaların kaybolması gerekiyordu. Belki benimle artık olmaması gerekiyordu. Belki benim kaybettiğim şeyi bir başkası koridorda buldu ve aldı. O artık onun kazancı. Hani bunu bilmiyorum ama... Sadece kazançlardan ve sadece sana eklenenlerden değil, zaman zaman seni eksilten şeylerden de oluşan bir şey olduğundan bahsetmeye çalışıyorum üniversite hayatının. Ve e, benim böyle fark ettiğim e, şeylerden bir tanesi de, mesela bana gelen birkaç tane mesajda hep şey diyordu e, dinleyicilerim, işte ben kendimi hazır hissetmiyorum, neyle karşılaşacağımı bilmiyorum ve karşılaşacağım şeyden korkuyorum gibi. Bu aslında belki de üniversiteye hazırlık dediğimiz şey, yani aslında biz üniversiteye girmeye hazırlanıyoruz, üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Üniversiteye hazırlık diye bir şeyden kesinlikle geçmiyoruz. Çünkü ben beni üniversiteye gidecek olma gerçeğinin o tırnak makasından işte kulak çubuğuna kadar nelere ihtiyacım olabilir listesi yaparken, böyle kendime ait mükemmel bir odam olacak, şu olacak, bu olacaklardan, çok kötü özel yurtları böyle ağlaya ağlaya araştırırken işte ailem bana niye bu üniversiteye gidiyorsun bir üstü var puanını tutuyor niye oraya gitmiyorsunlarına onlara gitmiyorsunlarına onlara ağlaya ağlaya ikna etmeye çalışırken aslında üniversiteye hazırlandım. Benim o bir senede iki senede ya da ne kadar süre ise çözdüğüm testler girdiğim özel dersler işte deneme sınavları bunların hepsi Üniversite sınavı denen ve iki saat sonrasında rahata erici bir sınav hazırlıktı. O üniversite denilen şey kimse beni hazırlamadı gerçekten. O yüzden o korkuyu e, biliyorum. O korku benim dördüncü sınıfta bile yaşadığım bir şeydi. Bence o sadece aslında e, üniversiteye gitmek e, ya da işte atıyorum şu bölümü okumak, bu şehre gitmek bunların korkusu değil bence. O her seferinde aksesuarını değiştiren bazen üniversiteye uygun, bazen bir partiye uygun, bazen ilk iş e, deneyimine uygun bazen ilk date'e uygun bir şekilde bir aksesuar takan ama neticesinde aynı korku olan ortak bir şey işaret ediyor o da bence kendini daha önce deneyimlemediğin ve görmediğin bir noktada görmek ben mesela üniversiteye giderken e, biraz da ben böyle üniversiteye ailemle tartışmalarla gittim ya yani ailem benim e, bir üst üniversiteye gitmemi istiyordu puanım tuttuğu için ama ben İstanbul'da okumak istiyordum. Benim hayalim İstanbul'du. Ben orada okuyacağım dedim. İstanbul'a gittim. Çok ağladım. Çok korktum. Uyuyamadım. Aç kaldım. Bir şeyleri sıfırdan öğrenmem gerektiğini hissettim. Ama o burnumun, e, hani burnum düşse yerden almam şeyinden, o kavgalardan, gürültülerden ve nihayetinde inat ettiğim şeyi yapmanın verdiği cesaretten hiçbir zamanda dönüp de ya beni buradan alın ben çok korkuyorum diyemedim. Ya da anne ben seni çok özledim diyemedim. Bir şeyleri kendi içimde rayıma oturtup annemi sadece onu özlediğim için aradığımı hissettirecek noktaya gelene kadar arayamadım mesela. Çünkü dikime gitmiştim. Ailemin kendi burnumun dikine gitmiştim ailemin zıttına. O yüzden o noktada böyle yok dedim yani. Ne kadar ağladığımı, üzüldüğümü, korktuğumu söylemeyeceğim. Ama korkumun sonra sonra... Şuna erildiğini, evrildiğini fark ettim. O da şu ki ben kendimi daha önce hiç görmediğim, hiç bulunmadığım bir ortamda deneyimleyeceğim. Aslında korktuğum yegenli şey biraz nasıl tepki vereceğim ve nasıl bir şey yapacağımı. Çünkü ben 4. sınıfta Erasmus'a gittim. Son dönemde artık birçok şeyin deneyimini kazanmıştım. Bir sürü projeye gitmiştim. Kaldık Erasmus'a sınıf arkadaşımla gidiyordum. Gitmeden önce bir sürü arkadaş edinmiştim. Zaten orada görüşeceğim falan Peki neyden korkuyordum? Kendimi hiç bulunmadığım bir noktada ilk kez deneyimleyecek olmamda, ilk kez kendi başıma başka bir ülkede uzun süre kalacak olmamdan ve bütün bunlara benliğimin nasıl tepki vereceğinden korkuyordum. Çünkü insan her zaman kendine bir konfor zon arıyor ve yaratıyor. Eğer o aradığı konfor zon yoksa bunu yaratıyor. Ben de yaratıyordum gerçekten. Hani böyle... Çocukların o iki koltuk arasına yastıklardan kale yapması gibi bir şekilde her zaman kendi konfor zonumu yaratıyordum. Beni korkutan şey şimdi oradan çıkacak olmak, yeni bir yerde yeni bir konfor zon kendime oluşturmak zorunda olmaktı. Ee, ve tamam, bütün bunları da kabul ettim. Peki ya o yeni oluşturacağım konfor zonda e, kendime yapacağım... Yastıklar yoksa kendime kule edineceğim. Kendime mesken tutacağım. İki koltuğun arasını bulamazsam. Neler olacak. Ya benden önce birisi kaptıysa. O yüzden benim aslında endişemin e, nerede olacağımdan değil. E, o yerde nasıl olacağımdan kaynaklandığını fark ettim. O yüzden o ilk korku bence evet herkeste oluyor. Çok evrensel bir şey. E, çünkü otobüse uçağa biniyorsun ya da o odada ilk defa kendi başına kalıyorsun diyorsun tamam artık yeni bir çeptir yani o yeni chapter üniversite sonucu açıklanınca üniversiteden içeri girince ilk ders işlenince kantindeki kahve içince falan başlamıyor farklı bir ortamda kendini gördüğünde çoktan başlamış oluyor zaten o yüzden o korkunun aslında biraz daha böyle bekleyince o korkunun doğurduğu o yoğun ses, yoğun kaygı biraz daha hafifleyince benim çok öncesinde terapistimin söylediği gibi anksiyete senin içinden geliyorsa belki de sandığın gibi bir düşman değildir o. Belki sen kendine SOS veriyorsundur demişti ve ben gerçekten böyle çok uzun bir süre def etmeye çalıştığım anksiyete hissimi artık bir dost gibi bağrıma basmaya onun dilini anlamaya yöneltmiştim. Buna, buna çabalıyordum. O yüzden o Yabancılık hissi, o korku ve ne yapacağım hissi biraz hafiflediğinde Bu mesela üniversite hazırlıkta da böyle bence Yani o sınava çalışma evresinde Çünkü hiç bilmediğin farklı türden bir stresi deneyimliyorsun Bütün bunların içinde o kaygı birazcık daha Sesini azalttığında Aslında neye tekabül ediyor Ve ben bu sesten nasıl bir şey yaratabilirim Nasıl bir şey çıkartabilirim Buna karar vermek önemli O korkunun bir de belki bu bölüm anlamamıza yardımcı olur evrensel bir şey olduğunu kim ne kadar gülerse ne kadar neşeli olursa ne kadar arkadaşı olursa olsun o korkunun farklı şekillerde de olsa herkese tezahür ettiğini bilmek belki bir noktada da rahatlatıcınız olacaktır o yüzden benim aslında bu koca bölümde hiç teklemeden konuştum neredeyse ee, söylemek istediğim son şey şu benim üniversiteye girmemle çıkmam bir oldu hayal ettiğim gibi miydi Hayal ettiklerimin ötesinde miydi, berisinde miydi? Bu tabii ki her zaman değişken olabilecek bir şey. Belki aradan yıllar geçecek. Çünkü benim mesela okurken çok ofladığım, pufladığım her şey birkaç hafta önce mezun olmak için de, fakülteme girdiğimde tepe tatlak olmuştu. Her yerine aşık olmuştum bir anda okulun. Halbuki okurken oflaya, puflaya, dersleri eke eke gittiğim okul bir anda gözümde böyle sanki... Benim böyle şaton falandı ve terk etmek istemediğim bir yerdi. O yüzden bu izlenimin yıllar sonra ne kadar değişeceğini ya da yılları geçtim birkaç gün sonra bile neye evrileceğini bilmiyorum. Ama üniversitenin belki de çaktırmadan bizi öğretmeye çalıştığı ve neticesinde öyle ya da böyle ya bitirirken ya okurken ya da çok sonrasında fark ettirdiği bir şey varsa o da şu. Ee, belki benim bu iyimserliğimi bilmiyorum ama üniversite... Ee, Üniversite olduğu için önemli değil. Sen kazandığın için ve senin bir kıymetin olduğu için önemli. O yüzden oraya bir kıymeti senin kattığını ve senin oradan istediğin kadarını alabileceğini yani ne olursa olsun neticenin ve iplerin senin elinde olduğunu bilmekten geçiyor bence öğretisi. O yüzden dilerim bu öğretiyi bir kenarda tutup bu şekilde bu deneyime başlarsınız. Daha tabi üniversitedeki arkadaşlıklar, üniversitedeki hocalar, üniversite klişeleri de var. Bunlar çok uzun. Bunları ben bir bölümde de bir arkadaşımla konuşmak istiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim ki benim üniversitem bitmeye çok yakınken bana bir o kadar da hayal kırıklığı verdi gerçekten. Ee, bir geçenlerde bir arkadaşımla karşılaştım. Yolda böyle hüngürüngür ağlıyordum tek başıma. Sonra bir arkadaşımla karşılaştım. Artık gerçekten ne onu karşıma çıkarttı bilmiyorum. Yıllardır da birbirimizi görmüyoruz. Yani aynı mahallede oturuyoruz ve görmüyoruz. Yani yıllardır dediğim 4 senedir birbirimizi tanıyoruz. 3 senedir görmüyoruz birbirimizi. Oturduk. Ben ağladım. Biraz konuştuk. Sonra arkadaşım beni dinlemeye başladı. Ben endişelerimden bahsettim. Bana dedi ki hani böyle lisedeken lisede arkadaş edinirsin. Üniversitedeyken üniversitede arkadaş edinirsin. Şimdi üniversite bittiği için artık nerede arkadaş bulabilirim ki diye düşünüyorsun. Ama öyle bir şey değil. Böyle bir şey değil. Hayat sana zaten yeni bir şeyler edineceğin, yeni arkadaşlar edineceğin yollar çıkartıyor diye. O yüzden üniversite arkadaşlıklarını, üniversite ortamını hayal etmekten ziyade sana verilen kadarını yaşamayı ve yaşadıkça fazlasını talep etmeyi birebir deneyimlemek gerekiyor bence. Ve üniversitenin hayal kırıklığı gerçekten daha bir farklı oluyor. Çünkü elinde sonunda kendi odana, kendi evine ya da yurduna ya da yalnız kalmak için bir banyoya falan kapandığında... Hayal kırıklıklarıyla çok farklı bir şekilde baş ettiğini de görüyorsun. Yani üniversite benim için öğretilerle doluydu. Belki çok hakkını veremedim. Belki üniversite benim hakkımı veremedi. O artık bizim ikimizin arasında bir şey ama. Ee, kapıdan girmemle çıkmam bir oldu. Yaşarken hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu. Ama bitince göz açıp kapayıncaya kadar. O yüzden dilerim ki gidenler, gidecek olanlar ya da bitirenler az çok relate eder bu bölümü. Ee, bu bölüm hakkında konuşmak isterseniz de e, lütfen bana mesaj atmaktan çekinmeyin. Bir sonraki bölümü böylelikle birlikte oluşturabilelim. Yani üniversite için yurt odasında olanlar ya da hala aile evinde olup artık bir üniversiteli olarak gözünü açıp kapatanlar, ev arayanlar ne bileyim her neyse ne ee, ama elinde sonunda ya bir üniversiteli olarak ya başka bir evde, başka bir yurtta, başka bir yatakta olarak Gözünü kapatıp yatağa girenler. Sakın umutsuzluğa alışmayın. O yatağa da küs girmeyin. 4-5 sene sonra bitecek zaten. Siz umutsuzluğa alışmayın. Gerisi gerçekten çorap söküyor gibi geliyor. Üniversitede yeni farklı umutsuzluklar veriyor. Ama umut her zaman insanın kendisinde. O yüzden problemlerin çözümünü hiç bulamayacak gibi hissediyorsanız çözümü ise üniversite, üniversiteye hazırlık ya da doktor, yüksek lisans değil. Siz bizzat kendiniz veriyorsunuz. Herkesin öğretisi kendine, kendinizin en büyük öğretmeni olduğunuzu bence sakın unutmayın. Sizi çok çok çok öpüyorum. Tekrardan hatırlatıyorum, Eğer üniversiteye hazırlananlar ve Kunduzu denemek isteyenler varsa SIMA 20 koduyla 20 alıp bir indirimi yakalayabilirler. İlk bir işbirliğim çok heyecanlıyım. Kocaman sevgiler. 26. bölümde görüşürüz.